0: 经济之声《财经夜读》，我们继续相约，我是安然。成为学神的途径并非只有伏案苦读。二十四岁的陆冠南用自己的经历证明，行万里路的重要性丝毫不亚于读万卷书。从他脸书上丰富多彩的照片可以看出，这位游历过三十多个国家的学神，过着天马行空的生活。在坎昆驾驭海豚乘风破浪，在撒哈拉大沙漠中端坐丘顶远眺落日，在挪威绣一把斗空竹，在芬兰一头扎进刺骨的冰湖，如此五彩斑斓的生活完全不像一个正经人。看似与学术无关的浪迹天涯，恰恰是陆冠南学习中的最重要的成分。在他的字典里，云游猎奇与伏案桌前一样是学术，彻底拥抱广阔的世界才称得上是真正的大学术。今天的人物故事，我们就一起来分享陆冠南的经历。陆冠南出生在天津，童年时光在北京度过，从北京四中到伊顿公学、威斯敏斯特公学。再到威廉姆斯学院、早稻田大学、哥伦比亚大学，陆冠南的求学横跨中英美日顶级名校，似乎可以轻易包装成勤勉懂事、一帆风顺的别人家的好孩子。但是在他的内心深处，每一次升学都是一道需要挣脱的枷锁。陆冠南直言，自己在国内学习数理化的经历并不美好。他小学的时候开始接触奥数，上初中以后，在班主任的力荐下，他稀里糊涂地参加北京市著名的周末奥数班，囫囵吞枣地学了许多高中乃至大学才会涉及的高等数学。他说，大多听的云里雾里，一上课就盼着下课。到了初三，陆冠南果断放弃了这个羡煞旁人的精英奥数班。在大家为中考熬夜的当口，他却迷上了古典吉他，每天忘我的练琴。尽管如此，他中考依然以朝阳区前八名的高分考入北京四中。高一暑假，陆冠南有幸代表学校访问英国最负盛名的贵族学校伊顿公学。为期三周的访问结束的时候，伊顿的教务主任挽留他转入伊顿深造。于是，十六岁的陆冠南独自飞往英国留学。落地不久，他又对学术水平首屈一指的威斯敏斯特公学一见钟情，最终婉拒了伊顿的盛情邀请。从威斯敏斯特公学毕业前夕，陆冠南面临人生的新选择——大学的申请。陆冠南能预见进剑桥将意味着怎样的生活？他说：“我可以看到我三年、五年，甚至十年后的样子。读自然科学专业，三年拿到学士，或许再花一年时间读个硕士，之后花三年读博，最终在研究所或者企业获得一份稳定的工作。”陆冠南被这样的未来吓到了，主动选择了大西洋的另一边。未知不可怕，已知才可怕。我想去美国，了解一个更广阔、更有活力的社会。令人惊奇的是，陆冠南选择的不是与剑桥齐名的麻省理工，而是在国内少人听说的威廉姆斯，令他的师长朋友大跌眼镜。在威廉姆斯的自由文理教育体制下，陆冠南从零开始系统性的学习日语。大三在早稻田大学交流期间，他参加日语全球统一的等级考试，在十四万考生中位列前百名。陆冠南格外强调，考试成绩不应该是奋斗目标，而是功夫到家、水到渠成的副产物。日本之行只是陆冠南云游的第一站。大三结束后，他加入一个巡回演唱团。自一九六五年起，这个乐团每年从世界各地挑选优秀大学生，组成几十人的演出团，满世界奔波，载歌载舞，并且呢，从事志愿活动。从二零一二年一月到六月，陆管南在海上漂泊了半年的时间，途经欧美亚多国，真如奥德修斯那样在大海上乘风破浪。从芬兰到瑞典，他们在游轮上也能够完成一场两小时的精彩演出，在有些地方甚至出现过万人簇拥的场景。陆冠南认为，一个打心底热爱学习的人绝不是片面的。他说：“无限的好奇心会迫使一个人分分秒秒想方设法地获取陌生的知识。”我梦想在不久的将来，在中国开办一所世界级文理学院。在我的大学里，成绩和排名都会被废除，学生无需再为和同学比较拼的你死我活。我希望他们可以立志于学习自己真正想学的东西。一旦他们的知识技能达到相应的水平，无论是注册会计师证还是星级厨师证，都是水到渠成的副产物。大学本科时，陆冠南时常去威廉姆斯溜冰场溜冰，放着音乐，一个人一圈又一圈。或许人生也是如此，基于个人的经历和学识，努力传播思想和经验，就像冰刀留在冰面上的一圈圈痕迹，周而复始，循环向前。